0: 我这一生永远无法原谅三个男人，这三个男人就是第一南派三叔徐磊
1: 。我是看完了本季八本之后，没有盗墓笔记小说看了，我才去看的鬼吹灯、嗯
2: 。好贱呀！所以谁是谁又是谁的平替？对，就他
0: 们这个长生方法，就感觉 Brave 给的不是很清晰，出来的方案也不太靠
1: 谱。爸爸不在家，妈妈一个人跟着杨阿姨出去探险。
2: 对呀、啊，这个闺蜜之间的这个互诉衷情，嗯、然后到最后发现自己原来是个拉拉，啥都能给你刻成糖。嗯、哎，我们腐蟑螂是这样的
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听蓝莓酱和跳跳糖的第七十四期。本期呢也是农历二零二三年的最后一期节目。我们的录制时间就是在大年二十九，明天我们就要进正式的跨入龙年了。然后我是主播 Helen。
2: Hello， 大家好，我是你们的朋友 Tracy。Hello， 我是小兔
0: 。呃， uh, 新年有新的系列，然后本期呢，就是我们蓝跳又推出新专题的第一期节目。这个新专题主要是想和听众朋友们进行一些可能以小说为主，也会掺杂其他类型的
2: 读物分享。嗯，对的。我们先从我们自己熟悉的赛道切入，所以今天呢，我们就会聊我们三个都入坑了非常久的一个系列小说《盗墓笔记》
0: 。对，因为这个系列的就是《盗墓笔记》主线的书，还有它的各种支线书都非常的多，所以我们这一期先就呃《盗墓笔记》。第一本就是《七星鲁王宫》这一本进行讨论，然后后面的我们会，嗯，下再再做其他期的节目来专题依次去聊。然后做这个系列的原因，就除了刚才 Tracy 提到的，然后也是因为，其实去年我们在聊影视剧的时候，就有会顺带着就是一些影视剧改编一一些小说改编作品，我们就会顺带着去看一看或者聊一聊原书。然后大概在我的青少年时期，其实主要都是看网络小说度过的，嗯，嗯因为那个时候就是长视频、短视频还没那么发达嘛。但是感觉现在长视频、短视频全面入侵之后，我自己已经很长时间没有完整的再去读过一本小说了，嗯，所以就是借此机会，我也觉得要强迫自己保持一些阅读。长文字的习惯，就是我们不管这个书是可能看起来没那么有营养的网络小说，还是说我们去读一些严肃的文学作品，乃至于工具书，我觉得都行。但是我觉得人至少是要保持阅读文字的习惯
2: 。嗯，对的。而且其实从文字时代进入视频时代开始，因为可能我们一六一七年那会儿长视频还占据着我们的这个主导的时间，可能我们打开一个。B 站的视频十几分钟、二十多分钟，我们都能够顺利的看完，并且也不觉得有什么，就是挺下饭的。但现在可能就是这个节奏越来越快，我们看个一分钟的视频都有点浮躁了。因此呢，我们现在就是改回到原来的这个文字的这种阅读习惯，我觉得也是值得我们去挑战的。而且我们非常的喜欢这个故事。所以也希望由我们自己用我们的方式去再聊一下我们当年所看到的故事，现在重新看它是一个什么样子的。对的
0: ，而且说<是>说故事、聊故事这些一向是我们三个的短板，感觉就是我们也就是在尝试做节目的同时，也不能老留在是<的><笑>骂男人的舒适区里，<笑>就想对自己进行一些挑战
2: 。对的。就是那个塌房大赏啊，影视坛呀、啊、这些，因为我们其实已经是聊得比较多的，<对>也很习惯有一个模式，所以咱们也是要冲出这个舒适圈，进入到另外的。现在我们就是在养成我们新的舒适圈。对
0: 对，所以可能前几期会做的就比较比较艰难，或者比较不不成体系吧，但就是跟小叶想跟听众朋友们一边分享，然后就是一边提升一下自己的感觉
2: 。嗯。那好吧，那我们现在开始来切入一下我们的正题，就是这一次的话，我们就是做的盗笔的主系列的第一本，嗯，对。然后大家其实可以先说一下，我们就是都看了多少啊，入坑啊这些。聊一下，我们三个应该都是《盗墓笔记》的
0: ，算是骨灰级粉丝了吧？我觉得。嗯
1: <音>嗯，我觉得我不能算。你啥时候入坑的？一一二年那会儿，一二啊，对，就反正他那个时候，他本传已经更完了。嗯
0: ，嗯嗯差不多，<是>我也是这个时间
1: 。对，然后就一本一本买来看嘛。那个时候就直接买那个实体书，一本一本的买，然后晚上就打手电筒在被窝里面看
2: 。哦，哎，我也是，我也是，<对>我是小学，<对>我应该是小学四年级，就比你更早一点，而且你还追更了。大对我我是我是他更到第六本的时候入的坑哦， oh. 对，然后我差不多把前面看完整好就是接着他第七本第八本就是追着看完的，而且我小学的时候那个时候没有那么多钱，就是我是每一本在我放学以后或者是周末。我就去我们那边的图书馆，有一个新华书店，还有一个西西弗，就是我会去那两个书店里面去找这个系列，然后我就坐在书店里面可以看一下午，就看完了然后给它放回去，就是这样的一个模式。Oh. 然后当我就是小学毕业，可能到初中，我开始发展我的一些小副业，就是那个当时的小副业以后，我就是拿着我自己的小金库，然后去买下了一整套，放在家里面，特别的觉得特别棒。
0: 啊！你们居然还看的都
1: 是纸质书啊？啊，对，我直接就是电子版，因为那个时候我们上学没有手机，是,是的，对，只能看实体书。我是我是高中的一个暑假，那个时
0: 候也我觉得应该是跟兔姐差不多的时间，因为她八本已经都出完了
2: ，嗯，我直接
0: 就是下载了。哦在在网上找，就是八本连着的那种电子版书，然后暑假天天连天天看，从早看到晚，从早看到晚，一口气看完了八本。妈呀，真的太精彩对，就是看的非常，就开始还有点害怕，到最后就是看的如痴如醉，就是欲罢不能
2: ，酣畅淋漓。<笑>对
0: ，然后除了他主线这八本之外，我后面看了呃《沙海》呃《藏海花》嗯。还有那个重启极海听雷，嗯,嗯以及他就是从去年开始，我有在他的公众号追更他最新的《登海寻师》《万山集》和《王母鬼宴》，但是这几个只是他，我觉得就大概只是他在公众号上更新的草稿，就如果他以后要出版的话，他也说了要大改
2: 。哦，对，所以我
0: 就是看着就解个闷每天更的非常短小，然后包括一些什么雨村故事啊，还有他七七八八会出过一些。小短片，零散的都有看过
1: ，嗯,嗯啊，我觉得这个才算是骨灰级粉丝，因为我是只看了本传的八本，嗯、然后再加上藏海花零零碎碎看了一点点
0: ，哦、我后面的
1: 话就没看了，因为我不喜欢就是这种等更新的感觉，嗯对对
2: 嗯，对对嗯那我是在你俩中间，沙海是看了三本，然后藏海花的两本我是看了的，然后重启重启只看了一点点，然后后面的我就没有看了。
0: 嗯嗯，我看是因为除了哎、嗯呃，除了一些爱 CP 爱主角的原因，我也真的很喜欢看这些志怪的故
2: 事。嗯、哦，确实，志怪的故事集总是那么的吸引对。对，真的
0: 就是我就是那种人菜瘾大，因为我自己胆子非常小，我也不敢进鬼屋，也不敢看恐怖片但是在看文字的时候，我又特别喜欢看这些什么悬疑啊、灵异啊、盗墓、啊、这些故事。那你们看的时候不害怕吗？嗯，一开始害怕，后来看进去了就不害怕了。哦，还有一个很重要的原因是，我是暑假时期在家看的，然后我看的时候就一一觉得害怕，然后就觉得家哎在家里
1: 还有我的爸爸妈妈，然后就不害怕了。啊，原来是这样！我当时看的时候，哦、就包括我这次重看，我这次重看也我也很害怕，而且。嗯，我这一次我看到第二本的时候，我还做噩梦了。那段时间我也在我们群里讲，就是我说我今天睡前看了啊《情理神树》，然后今天又做了一个巴拉巴拉什么样的怪梦。嗯、啊，我也
2: 是，我也会因为看这个来而做梦，就是我是一边看，然后一边做噩梦的那种类型。而且我这两次看吧，因为我第一遍看完的那个过程，我是第一天看。发高烧，这一次看是做那种怪梦，就很奇怪，梦到那种我梦里面的爷爷就一枪被打死这种类型的故事，非常吓人。你们两个不要吓我，我都不敢再看了。我觉得每个人的那个应激反应不一样，就很像猫
1: ，受了一些应该应该是看了之后有一点心理暗示吧。我我我我主要是因为胆子太小了
0: 。那你们会觉得哪些哪一本故事，或者说哪些？情节让你觉得特别恐怖
1: 。我的话，其实最开始最怕的是《七星鲁王宫》，因为它相当于是我看的第一本嘛。那个时候我还没有适应这个世界观，还有它里面描述的那些东西，所以我其实从失那个他们过那个尸洞开始，我就已经非常非常害怕了。嗯，对。但总体看下来的话，我还是觉得第二本《秦岭神树》是最诡异的
0: 。对，《秦岭神树》就是我。一直以来的心理阴影，就从我第一遍看《盗墓笔记》到现在，我其实中间重新翻过那个主线的八本无数遍，但唯有《秦岭神树》这一本我没有再打开过，因为他那个老养的妈妈的脸粘在缝纫机上，就那那一段就真的让我觉得太可怕了，是太恐怖，了。对，特别可怕，就是童年可以称作是童年阴影场景。
1: 是真的，对，而
0: 且他说的那个秦岭神树的，呃，不是有一个功能嘛？就是他，你只要靠近他，受他影响的话，他的他就可以把你脑子里想象的东西实体化。然后老杨也就是用这个办法，想要实体化出自己的母亲。<对>我当时看的时候，我就说我完了，像我这种脑子里每天乱七八糟想一堆东西，我要是有了这个树，我这个我活不活了？
2: 我笑死！那些脆皮鸭全部给你画出来，
0: <笑>不只是脆皮鸭呀！哎这个这个、我脑子里如果只是画出脆皮鸭，我倒是挺高兴的。关键是我脑子里还有就是什么妖魔鬼怪乱七八糟一大堆。我懂了
1: ，你最后搞出来就是那些妖魔鬼怪在你面前脆皮啊、哎
0: ！天哪！我要创造一个比克苏鲁更恐怖、更可怕的世界。是，到时候我就是
1: 某某某鼻祖。笑死，你也开山开山立派？对，我要开始赚钱了。你
2: 的你的启蒙就是秦岭神
1: 树，
2: <笑>对
0: ，嗯，我就是秦岭神树派作家
2: 。最最觉得恐怖的几几个片段吧，就是他们在海底。就这个是其实也是非常早的，也可能刚刚跟小兔说的还没有适应那个盗墓的节奏，嗯、我刚适应了。七星鲁王宫就是因为是非常的符合我们想象的，就是下地去盗墓的这个过程，然后马上就到了那个西沙海底，而且他其实，在那个西沙海底最吓人的是他那些人物的变换，然后他三叔当年的探险队的故事，
0: 嗯
2: ，他们当时的世界观，什么进去几个人回来几个人都不一样，非常恐怖。我觉得这个也是在那种。中式小说的讨论点里面，就是最恐怖的几个之一
0: 。对，就是被替换的考古队
2: 。对，而且那个照片也是，你想想看，咱们小时候听那种都市传说，还有鬼故事，经常性的听到一些，就是你拍照片就一个房间里面，你们四个进去的，结果一张照片拍完了以后，五个人，我的妈呀，这真的非常非常恐怖。然后你就会在想到底是谁，很吓人。
0: 最可怕是那第五个人，有可能只有你自己能看见，其他人都看
2: 不见。是的，你告诉他们，他们都不会相信你。对，就是一种心理战吧
0: 。而且看前两本比较可怕的很大原因是，就如果你没有被剧透，你当年是跟着他的就是阅读顺序<动>自己看的话，在前两本你还不清就没有明确的表现，像什么张起灵啊、胖子这种到底是敌是友。嗯，就更趋向于是你，你主视角是吴邪，是吴邪的单打独斗，所以你带入他的话就比较孤立无援，<对>然后可能看谁都挺挺挺挺挺有故事，可能是个坏人，可能是个狼人
2: ，对对，但是。特别是其实
0: 我们现在已经看完了八本甚至更多的故事，嗯、你已经知道他们后面是一个什么状态了。然后你再翻回来看的话，其实你心就很安定，因为比如说你知道，不管怎么样，小哥会来救他；，不管怎么样，胖子会有办法的。
2: <笑>不管怎么样，胖子嘴巴就是贫。
0: 对，不管怎么样，<笑>胖子会炸开所有
2: 。冷不丁来一句，你就笑了。对，嗯。但前面看着真的很吓人，就是他们那个长沙的那一段，他爷爷的铺垫，我就那两张就非常非常短小的，我看了就发高烧，然后一边烧着，第二天还坚持在那儿七星鲁王宫，我永远都不会忘记我当时的阅读状态。粽粽子
0: ，粽子都被你感动了
2: ，真的。真的很离谱。然后这一次看的话，我就是告诉自己，我不能害怕，我不能害怕。然后一边看一边就是沉浸在当时的那个世界里
1: 。嗯、但我这次看我还是就是怕的，晚上开灯。你要去
2: 吸点人气。<笑>但除
0: 了盗笔，你没有看过《鬼吹灯》吗？因为我觉我看过一部《鬼吹灯》电影，我就觉得有点恐怖，就所以我一直没看《鬼吹灯》，但是。不是都有传闻说《盗墓笔记》一开始就是南派三叔特别喜欢《鬼吹灯》，但是嫌《鬼吹灯》更新又很慢，所以自己开了个楼开始写周写同人文
1: 。我是看完了本季八本之后，没有《盗墓笔记》小说看了，我才去看的鬼吹灯》
2: 。好贱呀！所以谁是谁又是谁的平替？谁又谁又是谁的替补？<笑>
1: 就是就是就是看我我自己是很后来我才知道原来就是。呃，鬼吹灯其实能算是盗墓笔记的祖宗，但我看鬼吹灯的时候，我自己的感觉就是，我觉得我看完之后，我觉得这是一场很精彩的历险，但仅此而已。嗯，明
2: 白，明白
1: 。因为我看盗墓笔记的话，就是呃，我们就是从小就当科学家嘛，就科来科去的，今天科科平鞋，然后明天又科科啊哪个鞋，对吧？梅<黑>花。<笑>嗯、啊，对，当然还刻黑花。我我后面不是还玩 cosplay 吗？也是因为很喜欢《盗墓笔记》了
0: 。所以你 cos 了黑瞎
1: 子对。对，所以我 cos 了黑瞎子，因为他不用露眼睛，他会给我留下很多很深刻的人物的印象吧，《盗墓笔记》的话。但是我看《鬼吹灯》就没有这种感觉。
0: 对，就是感觉《鬼吹灯》会更倾向于一些盗墓的冒险经历和技巧。是的。但是《盗墓笔记》其实更。更接近于讲人物之间的感情和一些阴谋论的东西，啊，
2: 是，嗯，对，你会觉得更有人情味，嗯、特别是你看完了这么多系列以后，然后当然就是我们主线也是很重要的，你就光说这八本，你阅读完，你会觉得他们的感情非常的深厚，然后在每一个人物他们出事情或者是离开的时候，你都会跟着主角吴邪。或者是你带入的别人啊，就是你会跟着他们的情绪所被感染，这是很重要的一点，而不而不仅仅只是认为它是一个精彩的故事。这是我作为一个《盗墓笔记》的粉丝，我最想说的。嗯，但是《鬼
0: 吹灯》确实也很牛，因为它应该是现在公认的就是就是网网络就是盗墓盗墓派系这个文学的鼻祖。是的。就是它里面的很多设定都被《盗墓笔记》嗯，也包括可能有其他人也创作这类型的小说都被沿用了。嗯
1: ，对啊，就像王胖子，其实就是
0: ，对，王胖子就是鬼《鬼吹灯》的王胖子。对，然后据说张起灵第一部就是三叔有想把他写成女的，只不过写着写着发现不行了。就是从战斗力上说，首先写女的有点不太成立。其次就是很多人可能看完第一本，就是前期之后，就很多女生啊或者女性读者，就是已经爱上了张起灵，感觉这个时候再把它写成女生，会不太好，会损失掉粉丝。就是如果把张起灵还是写为女的的话，就会损失掉。这批粉丝，所以最终张起灵就变成了一个男的，然后一些他原始的设定应该是直接搬给了阿宁这个人物
1: 。哦， oh, 所以阿宁他是那样子的一个状态。对，对阿宁其实我觉得他会比较像那种探险小说里面那种女性角色。
0: 嗯，<笑>但是阿宁就死得很突然了
1: ，我恨死他了！我真的觉得南派三叔这么写有点太。太过分了吧！因为阿宁，我我其实还挺喜欢他的，而且他做他相当于是和铁三角他们在一个竞争关系上面嘛。嗯，他他所代表的那一派势力，我觉得如果他没有死的话，那边可能发展的线会更多一点。嗯，对。然后可能后面的话，他就把矛盾给转移掉了。本身的话是相当于两个盗墓团队的竞争嘛。
0: 可能是他也写不出来更精彩的女女性角色的戏了
1: ，算了，随便他。毕竟他
0: 后面就是越写越男同，越写越男同
1: 。他他他就是一个 BL 小说作家，对，就
0: 写的比就是打败了所有的那个周边，官方打败了所有周边。啊，这些都是我们看这个书的一些花边新闻和心路历程。然后接下来我们其实想就嗯《盗墓笔记》的第一本书就《七星鲁王》。这本来进行一些情节的小讨论吧，因为这本书里其实包含了两卷内容，然后第一卷内容就是骑行鲁王宫，也是胖子、吴邪、小哥这个三人组的初次见面，初次组队
1: ，临时组队
0: ，对，临时组队，组队人应该算是其实是三叔，是的，嗯，然后第二卷就是刚才 Tracy 提到过的，就是海底密室、怒海沉沙。其实是吴邪自己去想去探寻一下蛇眉童鱼的秘密
1: 。他是三叔说他要去西沙，然后失踪了，嗯、所以吴邪其实相当于是去找三叔的。嗯
0: 嗯，嗯但是在海底再次遇到了胖子和张图。嗯，对，所以就是这两卷内容，我们大概可能会根据自己喜欢的剧情点去简单的跟大家分享一下，梳理一下。首先
2: 从开头来吧，从开头来是爷爷的故事。哇，爷爷的故事，我真的是，就是小时候你看这个，你第一次看，我真的觉得非常非常的恐怖。再加上你后面你知道的，他和在七星鲁王宫里头还有联系，你就会觉得细思极恐，非常有画面感。他那个爷爷的那个笔记那那几段呢，都是。就你能想象到他们在对话时候的情绪，人物就是在骂人，然后那种什么土夫子的那种语气词，我是完全可以想象得到的，并且我自己脑补
0: 了。嗯嗯，嗯他第一段其实就引出了那个血尸，还有那个尸鳖王那个东西
2: 。对的对的，对
0: 的就是你一开始他没有点名是什么，但后面又出现了
1: 。对。他其实他这边的话，相当于就是一个影子嘛，就是一切一切的宇宙的源头。战国帛书，嗯，宇宙源
0: 头，然后就转到了吴邪，嗯
1: 、还在
0: 杭州开小店
1: 就是说他爷爷的那个帛书，其实当时就已经被一个美国人收走了，嗯、只不过说最后留下了一个踏本
0: ，嗯
1: ，对。然后一直到这个大金牙，大金牙这个人，我也是觉得好像是在那个。《鬼吹灯》里面有这么一号人呢
0: ，的，是有、嗯
1: ，对，就相当于由这个大金牙提起啊，这个帛书，然后就此，然后他那个才引出了后面的一系列的故事。我觉得
0: 大金牙这个故事啊，大金牙这个人物在这个书里也贯穿始终，而且他写的这个形象，大金牙这个形象，你就脑子里就是那种，<老>就是就是很市井小人物，但是好像又有几分小钱和小能耐。就是人物形象就很生动，我觉得三叔还是挺会勾勒人物形象的，就是他写的每一个人物都很到位，然后让你记忆深刻。然后大金牙来了之后，就是吴邪去找三叔。嗯，对，这个场景
1: 。对，然后正好他他相当于那一段嘛，就是呃，吴邪和小哥的初遇。龙脊背素来。
2: 经典暗、啊、号、啊，对这一段，其实我作为一个科学家，我是用自己的这个脑脑补哈，就是那个一眼万年，因为因为是吴邪对于小哥的初印象吧，因为小哥其实没看见他，就在那个原小说的描写里，就他是留了一个背影，然后穿了一个黑色连帽衫，然后。背的是那个黑金古刀，从三叔楼上上呃下来，然后就往前走，给了一个背影。完了，他可能比较着急，他他手里面的他拍的那个照片，他带着相机找找三叔嘛，所以他就没有再多停留。但是他的内心活动就是这个人很奇怪，就是他就看看见了一个奇怪的人从三叔那下来，然后往前走，然后一个背影，就。嗯嗯，他虽然不是说描写的非常多啊，但咱们就就开始那个脑补啊，科学家的放大镜，这是你的老公啊，宝宝，你没没想到吧？就这一言，原就原来你们科学家的脑子是这样的。<笑>我只觉得这个人物很神秘，神神秘秘，就是你你自己就开始就开始想了。当然，我们看第一遍的时候也不会想那么多哈、啊，咱们不是看了好好好多次吗？那你现在开始重新回顾的时候，你就嗯，你的那个神经你就一紧啊、哦，他们两个这是他们第一次在这个地方见到，而且这个地点也很有意思，三叔家楼下，因为三叔也是一个很奇怪的人，<笑>也是一个我们值得没论的人对，三叔就是最好的媒婆。对
0: ，然后胖子的出场也是，你看胖子的出场和张起灵的出场形成了鲜明的对比。张起灵的出场就是那个冷冷酷酷炫狂霸拽，你就觉得这个人是一个强大且冷漠的人。但是胖子的出场，你看一看就是喜剧人
2: ，对，嗯，戴着个头冠，
0: 对，还带着个冠，还挖了两个洞，就是、然后在那里悄悄的想装作那个
1: ，对，想
0: 装作静物。
1: 对，说，我记得当时是说他整个人摆成了一个埃及人的 S 型，真的很离谱
0: 。<笑>就胖子是一个非常灵活柔软的胖子
1: ，是的
0: ，对他每次打架冲锋，然后在墓里钻来钻去的时候，都非常的灵活
2: 。对你仿佛他才是那个液体，但是他的液体成分有点多，组在一起变成一个大胖子。<笑>对，但是说实话，就是其实越越往后
0: ，好像大家就是更。更刻就是就觉得张起灵和吴邪绑定的更紧密，就是他俩会更占据主角地位嘛。但其实我真的特别喜欢胖子，嗯、因为我觉得这这一路上全全靠胖子插科打诨，然后还有在关键就是感觉陷入绝境的时候，就胖子这个人呢，他就是那种混不吝，他不按常理出牌，就觉得都、嗯、这也不行那也不行了，那我就炸你一下子，然后就行了
2: ，杀出一片生路
0: ，对。就是就我很喜欢这个人物，就这个人物，但凡写成一个帅哥，我就爱上他了
1: 。什么意思呢？啊、他现在他现在也很好啊啊，
0: 行吧，就是咱们这个书里的胖子胖胖的也很可爱，<笑>所以所以就还是卡颜了，<对>主要输在颜值。卡颜局不行，咱们就是、对男人要严格要求
2: 。嗯、对。
1: 而且胖子，我觉得虽然我们刚才也讲了他是这种比较插科打诨的喜剧人角色，但是他和那种大奎他最大的一个不同就是他看起来是这个样子，但他其实心很细<行>。
2: 对，嗯嗯
1: ，对，所以他才能盗这么多的墓，盗的稀里糊涂，然后还有空去捞钱
0: 。对他心很细，又很讲义气，而且我记得书里、哦、我忘记是哪本了，其实吴邪心里也也说过，就是。就是他每次去，吴邪不是主要负责动脑子和推理的那个人嘛？他有时候推理走进了死胡同，哦嗯、常经常是胖子一语惊醒梦中人，因为就是胖子的思维就是异于常人，反而有时候就是一些混话一说出来就是这个事情的关键点
2: 。嗯，确实比较新奇，比较活脱一点。对
1: ，对他们三个就是一个比较。就各具特色，然后又很互补的一个铁三角吧。
0: 对，所以三角形就是最稳定的状态。我可以看他们三个的《雨村》《雨村故事一万集》。妈呀，今晚就打开。<笑>我的人生梦想就是，就如果说我们穿越到《盗墓笔记》里成为谁，我决定成为胖子，一个有猫有狗的北京人。不<笑>错，潘混潘家园的啊，对，嗯
1: 、呃，还能天天磕 CP <也>是吧？
0: 对我还可以前线克 CP， 我脆皮呀，哇
2: ，真好啊！就是魂穿胖子，就是亲眼亲眼看他们亲，没有、嗯啊、没有，没有倒也不必哈。我们
0: 可以接着顺，<对>就是经历初见之后，接下来就到了，就是他跟着三
1: 叔要去到这个七星鲁王宫。是的，他拿那个他从大金牙那边拍下的拓片给三叔看，三叔看那个拓片，发现这是一张地图。所以过了几天，三叔就，呃，用他们的行话应该叫假喇嘛，嗯，假喇嘛，对，就是凑了几个伙计，然后说要去那个七星鲁王宫。然后吴邪，我们啊、呃，他虽然是一个古董商人，但他从来没有下过地，家里人呢也把他保护的很好，咱们就把他总结为江浙沪独生女
0: ，江浙沪傻白甜。<笑>
1: 就我们的江浙沪独生女吴邪，就是说跟三叔说我也要下去见见世面，嗯、三叔就把她带着，嗯，然后和吴邪，呃呃，和那个张起灵，还有两个伙计潘子和大奎，他们几个人就一起去了山东瓜子庙，嗯嗯嗯，就开始了江浙沪独生女的第一次冒险。哦、嗯
0: ，嗯、我冒险过程中我对那个很很深刻的一个记忆节点，就是他们在那个尸洞里面有一个女尸，嗯，然后张起灵。告诉大家，就是不要回头，赶紧走，因为他跟那个女尸，就是那个女尸向他下跪了嘛。其实他能镇住那个女尸、哦，那边是也是
1: 很神奇的。对，
0: 然后但是他让大家赶紧走，走到马上就要出动的时候，吴邪就是这个人，就是倩儿嘛，这是恐怖片经典<笑>经典桥段，就是倩嘛。他说：“我看一眼水里的倒影，总没事吧？”结果一看，发现那个女的在他背上，然后就吓晕过去
1: 。<笑>对。哦，那段，但是那段的话，我其实印象最深的倒不是这个女尸，嗯，他，因为他本身的话是那个船夫和另外一个人合伙，哦、想要骗钱杀人嘛，对对对，然后我就记得那个船夫的狗叫驴蛋蛋，我主要是觉得这个狗的名字很好笑，<名>也没别的，对。反正就是这个梗就已经到什么地步了、嗯，就是我我那个我有一个很喜欢《盗墓笔记》的朋友，嗯、我们两个十年前就一起看《盗墓笔记》，嗯，哦，我俩就是因为《盗墓笔记》认识的。他到现在，我跟他聊《盗墓笔记》，他的第一反应还是驴蛋蛋，我还以为他给自己的宠物起名叫驴蛋蛋呢。也不是不行，我转告给他。这么想，我以
0: 后养一条大狗的话，我就要起名叫小满哥
1: 。小满哥是什么人物啊？
0: 小满哥就是就是他们吴家，他他爷爷不是叫吴老狗吗？他们吴家盗墓不是靠的养狗吗
1: ？对、啊嗯、对对对。对哦
0: 、然后小满哥就是他，应该就是他爷爷那辈儿驯养已经传下来的一只狗，就是就是狗中的头领，非常厉害
2: ，绝世大狗王。对、哦嗯，所以小
0: 满哥狗，而且在吴家的地位很辈分很高
1: 。哦，所以小满哥是狗的名字。对，然后小满哥
0: 是出现在。沙海里面，嗯
1: 嗯，对，啊、我小满哥，
0: 小满哥好像是长沙话，意思就是就帅哥还是什么意思？就不是普通话
1: 。有没有长沙 IP 的朋友给我们解释一下？对，不
0: 知道用用长沙话怎么怎么读。嗯，回头学习一下。好对，狗好人坏。对，狗好人坏。特别喜欢吴家养狗的故事。<笑>我的梦想是去吴家养狗，<好>
2: 做狗奴。
0: 对，做过。哎、啊，你这这<笑>能耍<说><笑>怎
2: 么这么奇怪
0: ？<笑>快删掉！嗯
2: ，突然就开始走走了，走偏了。快删掉，<笑>接
0: 着说，就是
1: 对，然后完了就是这个驴蛋蛋的故事结束了之后，他们不就进那个盗洞了吗？对，然后这个也是我印象比较深的地方，因为他比较详细的介绍了一下他们怎么挖坑。他们下了那个洞之后，张起灵用他那奇长无比的两根手指，深深抠出了一块砖。我觉得好神奇啊，从来没有见过这样的故事。
0: 嗯从来没见过这样的手指。哇呀
1: ！对,对这个这个二指奇长，什么什么说什么发，就好像是什么发丘中郎这样的。对，
0: 是他们就是张家人的这个，为了盗墓，就是有有这个绝技才更方便盗墓。
1: 对，然后后面的话，嗯、他的这这个两根奇长的手指就变成了同人女创作中的一大呃一大乐趣。我懂了，不用再说了。是是是，是是行行行，好，好，好
0: 。嗯，
2: 科学家们真的是无孔不入。对，就是你以为我训练这是为了这个，其实还有另外一个原因啊，我
1: 是为了那个，
2: <笑>啥都能给你刻成糖。哎，我
0: 们腐蟑螂是这样的，嗯，真的蟑，我觉得腐蟑螂这个太贴切,切了，无孔不入
2: ，是是是，一直活着。嗯、啊，你说起这个，他把那个砖抠出来，我又想到另外一个情节，嗯、因为他其实这个部分算是在讲机关了嘛。就我觉得七星鲁王宫他这一章节这一卷里面的机关其实蛮好的，对，因为作为一个你入坑的。这种盗墓笔记，我或者是这种类型小说、探险小说的一个读者的话，你跟着他的这个机关走，你就会觉得很奇妙，因为你很有画面感。我自己很有感觉的是，他们要去开那个洞，就是当时大奎特别想，就是很心急。他的这个人物形象就是一个胖胖的，那个很急躁的一个胖子，嗯、他就冲过去，对莽夫。不，你要去弄，然后小哥就说你别碰，你什么都别那个，因为他的那个砖缝里面有那个硫酸。然后当时这一个情节的时候，我就联系到了，嗯，前面那个引言前言爷爷的故事，它里面就是说，啊，原来爷爷当时打死的，呃，应该没有说完全打死，但是开了一枪，就是对二爷爷。那个人不是所谓的粽子，或者是那个起尸。活尸，而是他的爷爷，因为当时二爷爷就应该是中了这样的一个机关，然后全身都被泼满了硫酸，变成了一个活生生的一个血尸状态，然后往上爬，其实是想在求救嘛。然后这个场面，对于当时幼小四五年级的我，就是产生了深刻的心理阴影。然后我在重重新阅读的时候，我就非常的仔细，我就在回忆这一这一段。他的这个联系就是还做的挺巧妙的，然后下一个情节就是他们从那个包里翻出了那个针管，然后张起灵就是就反正就是带着大家就把它吸干，就那个里面的弄弄干了之后再，再再去把那些砖好敲出一个三个人能过去的大小，就很很有意思。嗯。
0: 这一卷其实他有在认真写这些机关啊，嗯、然后这些故事什么的，就就有一种还停留在就虽然也不是说完全符合科学道理吧，但有一种还停留在地球表面的感觉
2: 。嗯，对的，他还没有说是那个什么神鬼玄学，就你能够想象它是在现实世界，并且是呃合理发生的。虽然你也会觉得有一些不可思议，但他这么一讲，哦，原来是这样，就。就那些机关，它都是呃人可以操作出来的一些东西，
0: 包括这些什么尸鳖啊，什么你可以理解它就是有毒的虫子嘛。嗯
1: ，那女士怎么理解呢
0: ？就是它中毒了之后会产生的反应。嗯，就是我觉得他第一本书还挺，就如果做个比喻的话，就是第一本书，我觉得他还停留在。武侠小说的阶段，就武侠小说的那些武功就已经是现实中不太可能存在的了，它也是虚构的，但是它还没有完全脱离现实。嗯、但是再往后写，我觉得就到了仙侠的层面
1: ，他飞飞升对，是<吗>就
0: 是已经开始有神鬼这些东西了
1: 。对他，他其实就这一本，我觉得还相对比较踏实一点。他到第二本《秦岭神树》就已经开始疯了。嗯。对，新猎神
2: 是不是就是纯发疯啊？
1: <他>是,的是的
0: ，是的。但是当时我看第一本的时候，嗯、其实就没有做好什么心理准备嘛，就在那看，就是看到，呃，就我以为一开始进入的这帮人，他大家都是主角团的议员嘛，都不会死，没想到噼里啪啦的死
2: 。确实，大奎一出场，我对他的印象就是他要死了，嗯，印堂发黑。对他最后死得很惨呀，他死得很惨，而且他是带着怨念去世的。对
0: ，他最后还上来拽，哎，那个是幻觉
2: ，是真的。他上来拽吴邪，就是他是想要他救救他，啊、但是他那个时候已经没有办法了。就是如果说他碰到他们的话，他们也会中毒。就是他已经是一个满身疮痍，并且也是全身烧坏中毒的一个状态。然后他还想再去、嗯。也不知道他咋想的，反正就，对，我觉得是有点怪了。就是你现在已经这样了，就你，你是想要再拉人下水？嗯
1: ，我觉得也很正常，因为你人在一个极端情况下的话，你是没有办法思考到这么多的。更何况是大奎这样的一个单细胞的人。单细胞，<笑>嗯、那他对他只是，<笑>对他只是一个下意识的求救行为，他可能那个时候已经没有办法去思考这些东西了
2: 。嗯，因为确实是非常的。怨念，但就是真的非常惨。我看那一张的时候，我也是，哎，就也其实是挺难过的，是挺难过的。我们吴邪也很难过呢。吴邪在这
0: 里就是被世界观被打破重塑了。<对>虽然他以前就是他们家是倒斗的，但是他自己没参与过，他也只是个倒卖文物的小商人罢了。然后没想到进到这里，真的有这么多奇怪的东西，嗯、就感觉人就是世界观已经彻底被重塑了。
2: 嗯，慢慢成长，咱们就是《小吴邪成长历险记》第一部。其实他们这个第一本《七星鲁王宫》的故事，我觉得也是非常巧妙的。就是作为一个初入坑的读者来说的话，你真的会被他的思维带着走，而且他有好几个反转。因为他们在那个墙壁上，就是吴邪他看到那个文书嘛，就是说这个人他第一个故事，因为他是看了好几好几个。就他们碰到了不同的墙壁嘛，然后最后是胖子和小哥最后来完善了这一个故事。然后从第一块那个墙的时候说的是这个鲁商王，然后他他原来他是可以借阴兵的，然后大概也就是说他有一个鬼玺，然后他的两个重点就是借阴兵和这个鬼玺。那他有了这个鬼玺，他就是战无不胜，他所到之处都是就是这个那种阴兵掠夺，然后。就巴拉巴拉就讲，然后这一块就什么富得流油，嗯，他们他们一去了以后，哦，可能又发生了一些，然后就是西平一些战事，大概就是这么个事儿。完了，他们又下了好几个机关，然后再加上可能打斗啊、识别的故事，又来补充进了这个鬼玺故事。然后那胖子就出来第二次就跟他讲，他说那都是瞎扯淡的。他不是那个借阴兵和鬼玺，因为这个鲁殇王他本来他自己就是个倒斗的，那但是为了美化他自己的这个行为，所以说才想出了这个什什么阴兵过阵这种这种事儿。那其实也就是为了去隐瞒当年他就是盗墓的这个事实，所以说他才向当时的那个大王就是说就什么鬼玺啊，就是胡编乱造这一顿。那每一次都是去下地盗盗墓，然后弄出来。这些东西，然后完了用这些东西再去交换粮食，所以他们就是都是过得非常富，没有没有说那种很贫穷的状态，因为因为当时那些木也是够他们吃很久了。那这个是这个故事的第二个阶段。嗯、那第三个阶段是他们从因为有各个机关嘛，然后当时我记得这个场景，其实在我心里面跟那个《千里神树》有几幕还蛮像的，因为他也是描绘了一个。树的一个形象，那个树妖，它在一个正中间。就我不知道你们自己想象出来那个场景是咋样哈。就我想象出来的是，他们就从不同的那个机关、不同的那个盗洞爬上来，它形成了无数个这种小窟窿，然后完了绕着一圈，中间是那棵树。然后它是。九头蛇柏是不是,是？哦，对对对，九头蛇柏，它相当于是那个九头蛇柏在我心里面长在一一个碗里面，然后那个碗上面就是各种小洞，完了他们就是从那种小洞里头爬出来的，就每个人可能三叔一个一个洞，然后胖子一个洞，然后他们自自己怎么着，就是爬出来，然后看到了那个九头蛇柏，然后那个九头蛇柏的那个藤蔓呢，它是可以根据。你在哪？他在哪？就是跟着你，然后去抓你。然后这也是跟前面他埋了一个伏笔，就是说那个那个老头儿，就是郭和老头儿，他当时不是告诉他们说有一个，呃，他要有一群人想要去盗这个墓，然后最后他们扎了一个营地，所有人都不见了。然后最后那老头儿一醒过来，看见那个一个树妖后面，然后呃,呃先看见了一个女人，然后那个女人后面身后是一。整棵大树，然后向他冲过来，然后那个枝，可能那个藤蔓，然后在他向他摆手，然后他就吓得不行，然后就跑了。这是之前他们他讲的这个故事，然后完了就对应到了现在他们的这个故事里面。然后情节到了这个地方的时候，那第三个人出来在完整的补充他们这个七星鲁王宫的故事，那就是小哥。最后他们到那个御勇的时候，他才说出了嗯，真正的鲁殇王和铁面先生的故事，然后。就到了这个，其实是为了长生不老，鲁殇王才设计了这一切。其实他们盗的这个墓，并不是鲁王，就是鲁殇王的墓，而是一个西周的一个墓群。那他自己作为一个倒斗的，也知道自己的下场，所以就把自己的墓安在了这个盗洞里面。那最终，其实他的目的是为了要要得到那个御用。然后把自己的身体装进去，然后他这一切的计划呢，都是他的这个军师，一个叫铁面先生的人告诉他的。但是到最后，因为就是他已经死掉了，然后那他是背叛了他，他对,对，然后军师就把自己的身体跟他进行了一个互换，那他的尸体。可能不知道烂在哪儿，可能挂被那九头蛇摆挂起来了。然后最后他们其实倒出来的那个人，他们见到的那个人，其实是那个铁面军师。就我自己是会觉得这些故事一重一重的接在一起，然后不停的反转，有一点像剧本杀一样，<对>就有一点像《谍中谍》《无间道》。对的，不停的反转，嗯，嗯很有意思，<对>因为我。是一个很单纯的读者，他说什么就是什么，特别是那个什么拿着鬼玺阴兵过阵的时候，就得、是、哇好厉害，就是那种看都市传说的感觉。看、哦、完了以后，然后就说哎呀那都是骗人的，他就是美化自己的经历，搁那个就是那个嗯那个墙上乱写乱画呢。其实他就是一倒斗的，他就跟咱一样，你别信这些。就我觉得胖子也挺有意思的。完了，然后他自己做的那机关嘛，就是他其实里头的那七个棺材都是假的，因为一开始他们对于这个的一个主观想象，包括吴邪的判断就是你七个里面其实只有一个是真的，然后再再下一重的反转，他又告诉你哦，原来这七个都是假的，而不是不是说你打开哪一个是对的，因为他们还看到了那个外国人的下场，然后里面有一些就是尸体啊什么，就明显被人盗过，所以他们也不会轻轻举妄动，然后他们。先是见到了那个玉面狐狸，然后见到了那个年轻的女尸，然后再把这个机关触发以后，它再裂碎了以后，再看到的是那个玉俑。所以是你跟着这个思路，那个抽丝剥茧，一层一层进入到这个故事中，才会觉得哇，非常非常奇妙。嗯嗯，对。所以我觉得第一本书他
0: 真的是认真的在写这个盗墓和探险，就故事写的很精彩。
1: 但他我但我觉得第一本里面他这个长生不老有点太弱智
0: 了
1: ，在御勇里面活着，我就说你跟死了有什么区别吧？
0: 对，就他这个长生的方式，就如果我是那个王，我一开始就不会答应这
1: 个方案，对吧？我觉得比死了还难受。
0: 而且风险太高了，嗯、它,它比，如果说只是痛苦，我、嗯、可能痛苦一瞬间，然后我就脱胎换骨了，也可以承受。但问题就是这么长时间段，我可都可以想见失败的风险太大了，而且我失败的时候我毫无抗风险能力
2: 。我觉得它奇怪的点在于，它是肉体长生，而精神精神上已经就是一个死亡状态了。它只能说让你的尸体。就是加了一个防腐剂，就那玉蛹，它不就是一防腐剂嘛？就是弄外外在壳的，然后让你五百年蜕一次皮，然后越来越年轻，越来越俊美。那除此以外，但你的精神你是已经一个临死状态，一就是一植物人，可以这么说，对吧？我也觉得奇怪，<笑>嗯
0: ，对，就他们这个长生方法，就感觉 Brave 给的不是很清晰，出来的方案也不太靠谱。<笑>包括他后面写到那个西王母进那个陨陨玉，
1: 嗯
0: 也也是给我这种感觉，但是
2: 这个可以后面再聊。嗯，这个时候的三叔还略显青涩，还没有想到一个万全之策，就是第一本。对,嗯、对，然后第一
0: 本还有第二卷，就是怒海沉沙，就是一个类似于海底密室逃脱的故事。在这个故事里，我觉得最恐怖的就是这个被替换的考古队的故事。
2: 哇，这个真的把我吓晕！我我是觉得所有系列里面最恐怖的都是这些海底探险队的事儿
0: 。对，因为这个替换其实就很中式恐怖嘛。因为中式恐怖就是你如果出去三个人，嗯、这三个人都死了，倒你倒不会觉得那么恐怖。但出去三个人回来三个人，可是这三个人，你知道他们还是原本的那三个人吗？就这就很恐怖
1: 。对，我一直觉得中式恐怖有一个很核心的点啊，<对>就是说，呃，人比鬼恐怖。嗯，是这个样子的。
0: 那这你说的这点，其实也是《盗墓笔记》里一直贯穿始终的一个核心。对，就是人人心比鬼神更可怕。嗯<是>，其实，在墓里，最终就是能伤人或者致死的很多都是，就是起内讧，或者有人故意想，就是内部内内部捣乱，然后才导致这个事情失败，然后触动一些机关，死很多人。反而是，如果大家都很团结，嗯、联手，就是以他们的本事，就是都可以全全身而退
1: 。嗯，是他在第二本西《西沙西沙墓》里面有一个，我记得就是呃阿宁嘛，嗯，阿宁好像是把他们三个人丢下了，就相当于他们被坑了嘛。嗯，对，要要其实没有阿宁坑他们的话，其实早就出去了，也不至于说后面还要什么啊密室逃脱啦。什么炸炸炸炸那个炸屋顶啊这种东西的，遇到海猴子和劲婆、嗯，啊，海猴子和劲婆也是这这部里面出现的两个新的鬼怪类似的东西，经典
0: N P C 怪兽啊，是的，我就觉得那个海猴子好吓人啊，嗯，我我也看他那个描述，觉得海猴子很吓人，而且站就是人对猴子大概有一种恐怖谷效应。
2: 对的，嗯、主要你会觉得他不是个人的话，他就战斗力他就又加高了。也
1: 不是，嗯、我觉得主要是因为这个猴子吧，跟我们都是灵长类动物。嗯
0: 嗯，他会类
1: 人，<你>但他不是人。对
0: ，对嗯、<哼>就是他的战斗力是野兽，但他的大脑可能无限趋近于人的思维。嗯，明
2: 白。就很难对付。嗯嗯。嗯对，刚刚你们提到静婆，静婆也是我很多年的阴心理阴影。静、嗯、婆，我一直想象她是一个披头散发的女鬼，<对>但是是跟那个午夜凶铃那个爬井盖的那个是一样的，在我心里。嗯、但是她更恐怖的点在于，她是从。那个海底墓室里头就是出现的，而且他对吴邪是有一种感情的，再加上他有一些三叔啊，<笑>然后什么陈文锦呢、啊，当年的那个探险队故事的一些加持，就这静婆你就就你就想不明白他到底是个啥，他有可能他还不是那个纯静婆，他还有点别的，因为他没有写那么明白，他就是让你有那想象空间。那是考古队的人，最后就变成了静婆
0: ，嗯，得到
2: 了吴邪和静婆的 CP。啊、哦，是的，因为我记得有一年的影视化，<笑>哦、影视化是那个晋婆亲到了吴邪，太可
0: 怕
2: 了。哦、因为晋婆在后面
0: ，在那个格尔木疗养院还出现了。对的，对的，在后面也有。对，晋婆是一个贯穿始终的关键点
1: 。小、嗯、死。
0: 对，哎，他这名儿到底是咋起的？就是感觉真的很有，很有味儿啊。<里>应该是根据一些中国古代的那种记载的怪兽的名字起的。就是妖怪的
2: 名字起的吧、嗯？真的就特别能想象得到，他的头还是悬浮空中的。就如果说他不是在那个道洞里头爬着，我就觉得他是一个脚步离地的一个女的，然后头发全部压住他的脸，然后她还可能露一只阴森的眼睛。我的妈！真说：“
1: 你直接报我名字得了。”<笑>哎呀
2: ，晋婆的
0: 发量能不能就是说分给咱们点？
1: 哈哈哈！我<笑>真服了，晋婆说谢谢你们啊。嗯，晋婆在我心里面
2: 有点像那个卷发美人鱼，但是看不见脸的版本
1: 。行，好，嗯
2: ，可以。浅搜索了一下，说晋婆是古代
0: 施术者，施术者女称巫。哦，就是类似于巫婆的感觉
1: ，女巫嘛。
0: 声称是鬼神的替身，可以沟通阴阳两界
1: 。这不是跳大神的吗
0: ？其实是。对呀、啊，跳大神的。但也有说，劲婆是就是海边的那种妖怪。我感觉他肯定是根据一些就是民间传说呀，或者中国古代传说来起的名字。嗯
2: ，到时候得去咱们考究一下。对，咱可
0: 以里边的很多东西可以考究一下。到时候咱们就会成为道学家，笑死，非常专业的道学家。嗯，而且我重看才发现，阿宁原来这么早就出现了。因为我对阿宁的印象最深的是在那个，我对阿宁最深的印象是在那个蛇沼鬼城，就是他要死的那卷，在前面我对他印象很淡薄。嗯
2: ，是的，我对他也是，嗯、就我没有重看的话，我是真的忘了，是真忘了。然后。这一次才发现，哎，他原来在第一本里头就出来了
0: 。对，而且我觉得《怒海沉沙》里面最精彩的部分就是一个是那个墓道机关
1: 。对，<有>这个墓道机关的话，也是在人类世界里面，就是在那个正常范围内。嗯、因为后面云顶天宫他们也是聊了一次墓道，但那一次的墓道就是完全不一样。<对>这个我们可以后面就是讲到云顶天宫的时候再说。对啊，但这边的话，他就是说这个墓道是会变换的。嗯，对，然后就是做了一个推理，推理的结果就是你直接往外面冲就行了，也是有点离谱的
0: 。对，因为我看到这个墓道，我就会想到那个你没有看过蜜桃吗《蜜桃》吗？《蜜桃》其中有一期，他就是就是四个人本来在摸着墙走，然后走着走着就少一个人，走着走着就少一个人。然后原因就是，就是它其实中间出来的，就是有有在移动的墙，等于就把你的道改了。但是因为在黑暗中，所以看不到
1: 。啊，是，
0: 嗯，就很恐怖，就是这个原理。对，就感觉是个常用机关。咱中国老祖宗的智慧，就是做这种机关，应该就小 case。嗯，然后除了这个机关，还有一个细思极恐，就是吴邪发现三叔吴三省和那个。谢连环被调包
1: ，哦，就他留他那个
0: 血<对>血书断句是不一样的
1: 。对，这个后面也是一个解谜的关键。但是那个时候，反正就是在第一本里面，吴邪的理解还是说啊、呃，三叔害死了这个人。对，而且也是从这边开始，然后就是孟幽平就回忆起来，因为哦，因为这边有一个很关键的点，就是呃。二十年前的这个西沙考古队里面有张起灵，
0: 嗯
1: ，对，但他就是自己本人就就是在他们之前一起下墓的时候，就是好像完全没有这一块的记忆，一直到这个时候，他才想起来说：“哦，我我我我记得这个地方，就搞这种事情。”就张起灵他是一个会阶段性失忆的人嘛
0: ？嗯，这么一说，其实《盗墓笔记》就是张起灵寻找自己的记忆和就是任务的之旅。
1: 对他其实最开始几本里面，就是他和其他人还没有产生那么深的联系的时候，嗯、他的任务就是这个。他只不过说他借了这个盗墓的名义和这群人一起下斗。对，但他自己要找的还是他自己的身世啊，还有各种的东西、嗯
0: 。但他跟这些人其实也是有，就是他当年的事情的失败跟这些人也是有关系的，所以他要重新来找这些人。啊、是的，嗯。而且这本里你会感觉你还没有悟出，就如果我们现在是回头看啊，我们已经是科学家，回头看就能感觉到，再去看他们之间的互动不一样。但是你第一次看的时候，你就会，你也会跟着吴邪的视角看，哎，不知道这个人是敌是友，很神秘，也不知道后面会怎么发展。所以看这本书的时候，就应该是最最害怕、最紧张的一本。然后结局就是留了一个悬念
1: 。嗯，鱼在我这里
0: ，对。
2: 所以这个时候，其实吴邪等于已经入局了。嗯，确实，因为他那个蛇眉铜鱼其实是他开开出来的嘛，然后那个密码也是他突然想到，哎，好像在哪儿外国友人的身上见过，见过那一串数字，咱也不知道是不是，反正咱们就是一个输入，哎，就弄出来了，就每每入局。嗯。
0: 虽然现在大家的分析都是，就是吴邪本来就是几代人一起设计好的入
2: 局的棋子，甚至是解决
0: 这个恩怨的，嗯、就是解决这个世界终极秘密的关键。哎，应该是终极吧？嗯、一开始前八本都是围绕着终极，这也是我很生气的一件事我就是夜以继日的努力啃到第八本，我以为我会看到结局，告诉我终极是什么，结果发现没有。
1: 但我觉得这也是他巧妙的一个点吧，因为其实大家都知道，如果他告诉你终极是什么，那这本书就没有意义了，因为本身我
0: 看,我看了无数的，就是，所以我又继续追着他看他后面的更新，我真的很想知道终极是什么
1: 。我觉得我们这辈子都不会知道了，我现在已经默认就是。南派三叔他自己也不知道终极是什么
0: ，但是徐磊能不能就是你到时候临终之前告诉一下我们你最初的设定，<笑>哪怕你设定的再烂，我也不会骂你
2: 的。<笑>他说终极就是终极，<笑>别管了
0: 。就我曾经，我曾经跟朋友开玩笑说，我说我我这一生永远无法原谅三个男人，这三个男人就是第一南派三叔徐磊，第二就是写龙族的江南，第三就是 Y G 韩国外 G 的杨菊花。我将终身实名辱骂这三个男的，<笑>但是如果徐磊在临终前可以告诉我终极的设定是什么，我可以考虑少骂他
2: 几年。对我当时就是看到后面就是，当时他说那个青铜门后面是什么终极？有什么终极到底是什么？妈呀
0: ！对你去找你去知乎上找解析，有各种大神的分析，但是你还是想看一下这个作者原本要写的
2: 是什么。对，你想听听他官方的人，就是创造这个人物的人，<对>说出的更有意思。对，哪怕他只有两句话，你也让我哪怕他是一坨屎，我也要亲自嗯一下，<笑>嗯一下
0: 。然后关于这个这本书，还有什么想聊的呢
2: ？就是我们第一次的讨论嘛，就是我对我们现在的这个现状讨论也也是还不错的。然后，冒险混乱<笑>对，就是。虽然是非常混乱的一个状态，但是我们也把自己心里面想要去聊的点就是说出来，然后我们下一次的话就会更整理一些，就更好的笔记。对，下次吸
0: 取一下这次的经验，<笑>因为这是第一次，就是一开始我们三个就是对对的时候都互相说，哎，不知道该从哪儿说起，该怎么讲这个书，嗯,嗯，有点懵懵的，对，懵懵的，嗯。嗯但是感觉下一次就会更有经验一点，<吧>说的更好一点。嗯，对的。但是我有点想跳过，能不能就是说跳过秦岭神树，我们直接进入云顶天宫呢？不行，你要挑战你自己。我不行，我为什么要折磨我自己？人人活到我这种半百的年纪，就是得放弃。但我
1: 其实个人在《盗墓笔记》里面，抛开其他的一些我喜欢的人物不讲，我最喜欢的就是秦岭神树。嗯，我我最怕的是他，<吧>但我最喜欢的也是他，因为他就是一个完全独立于这个系列的，呃，吴邪自己的冒险。而且我觉得他其实，在刻画人性方面的话，会比其他部更深刻一点
2: 。嗯，对，我觉得第二部是讲人性会更多一点的
1: 。对，我
0: 不想，我只想看吴邪被小哥抱着冒险
2: 、啊。不行，你要听一听我们兔姐的理由。分开
0: 开五米能跳，然后合合在一起三米要爆
2: ，<笑>这
0: 就是科学家吗？这就是同人女吗？并不是，我我只是我是真心喜欢
2: 阅读这本小这部小说。但是我的
1: 朋友，他他磕养鞋。
2: <笑>哦，养鞋确实这个邪门 CP 是有很多人磕的，但是老养在后面没有再出现呀、啊。所以就看秦岭陈述
1: ，所以得看秦岭陈述，更有想
2: 象空间，对吧？对的，一些想念吧，一些拉扯，<笑>对啊，因
1: 为我觉得他跟他吴邪跟老杨两个人真的是很很拉扯，很很暧昧
2: 。而且我觉得他们两个都像拉拉，你知道吗？就是那个两个女孩、就是
1: 、<笑>对啊，就是他们就是泥塑了哈，泥塑了哈。啊，对，对不起，我们以下是要，些泥塑粉赶来打你。啊，呃，整肃粉就是稍微忍耐一下，就相当于第二部等于是爸爸不在家，妈妈一个人跟着杨阿姨出去探险
2: 。对呀、啊，这个闺蜜之间的这个互诉衷情，嗯、然后到最后发现自己原来是个拉拉，这么奇妙的冒险，你不应该看一下吗？不
0: 要了，太吓人了
2: 。我一直<笑>我在看《秦岭神树》的时候，我一直在
0: 等着什么时候小哥出来，什么时候胖子出现，就没想到压根没出现。
2: 嗯，因为我当时就是正常阅读的时候，我都不知道他后面是啥，就也没有这个大的对于整个世界观的了解，所以你看的时候，你就会觉得哦，就是反正就是新人物嘛，每一部一个人物后面从第三部开始才发现，原来他们有固定搭配的。可能徐雷也是这么想
0: ，他到第三部才发现原来是可以写固定搭配的
2: ，<笑>确实，然后就开始固定搭配了。可以，是固定搭配最赚钱。嗯，确实，而且是一个流流程，一个城市化做成那个连锁餐厅，只要把配方给你配好了，怎么怎么瞎造它都是好吃的，是吧？炒鞋拔子都香。<笑>但说到这里，我我不免还是要就是夸一下徐
0: 磊，我认为至少他作为一个作者，我作为我作为就是给他送钱的这种衣食父母，嗯、呃，就是他感觉到他很尊重我，嗯、或者他很媚我。啊， uh, 那那是的，对，就是我喜欢什么，嗯、他就给我写什么，就很开心。因为有些作者就真的很，嗯，就是很很 beach， 你知道吗？就是有些作者就是喜欢拆 CP， 就是哪对 CP 人气高就拆谁。嗯，嗯对对，还有哪个人物人气高，可能不符合他之前的设定，他就会把这个人写烂或者写死。嗯
1: ，
0: 我知道了
1: ，你基本上是在实名骂了。
0: 啊， uh, 倒也不只是骂，就是某个四个字的人，的还有一些其他的作者。啊，是对，因为这种事很常发生。对，是，就是我感觉作者对自己写的东西情感都是很复杂的，但是我觉得南派三叔就是一个非常的，嗯，就是又自洽又矛盾的人
2: 。嗯
1: ，但他但他妹同人女这个事吧，我最开始我只知道他就是大家去他的签售会嘛，他会给大家签就是 CP 项。嗯。我我到最近，我开始看他后面的后续作品，我才发现他居然这么背，他妹的已经有点超出我的想象了。嗯、尤其是他写了那个黑花本，啊，对啊对，那本我我听了之后，我真的很震撼，因为相当于什么，在本传里面，呃，黑瞎子和小花他们两个是没有见过面的，他们两个是一个、嗯、两个毫无关系的人，只不过大家就是磕拉郎磕到了而已。嗯。嗯你居然把拉郎写出来了，我真的很惊讶
0: 。而且现在已经公认他俩是一对了，他俩本来就是一对
1: ，嗯、<笑>好吧
0: 。我
1: 们这些黑花狗是这样的。你
0: 不愧是黑瞎子本瞎。笑
1: 死，我这辈子的耻辱柱。初中的时候 cos 过黑瞎子
0: 。我们以后每期都会提起一遍，你放心吧
1: 。好的。
0: 好的，那我们今天差不多就聊到这里。嗯，要提前预祝大家春节快乐，嗯，龙年大吉、嗯，龙年大
2: 吉也是，今年发财哈
0: ，我我们三个先发财，
2: 带大家一起发财。对的，对的，嗯，那我们这期节目就到这里啦，然后祝大家天天开心，生活愉快，龙年大吉。好的，拜拜，下期见，下期见，拜拜，拜拜。